0: Ich suche dich her, ich brauche dich her. Wir haben das gerade so gesungen und das ist ja ein Gebet, was wir was wir gesungen haben. Und ich finde es gut, wenn wir einfach so ganz kurz noch da drin bleiben, auch bevor wir jetzt mit der Predigt starten, einfach so dieses Ich suche dich her und ich brauche dich. ihm das einfach mal, weil es ist eigentlich auf der einen Seite ist es so wie eine Kapitulationserklärung, wenn du sagst, ich bin nicht stark genug, um im Leben alles hinzukriegen. Ich bin nicht gut genug, um alles im Leben selber zu schaffen. Und deswegen sage ich, Herr, ich gebe das zu, dass ich dich brauche. Und es ist eine gute Art von Kapitulation. Es ist eine gute Art von, ja, wirklich Unterwerfung zu sagen, ich bin schwach, Herr, und du bist stark. Und es ist gut, dass ich mich auf dich auf dich ausrichte und dass ich dir die Kontrolle überlasse, Herr. Und du hast auch die Kontrolle über alles, auch was in diesem Gottesdienst passiert, Herr. Dieser ganze Gottesdienst und auch alles, was so unsere Emotionen und unsere Gedanken in diesem Moment betrifft, alles untersteht deiner Herrschaft, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir mit dir verbunden sind, Herr. Dass es letztendlich keine Kapitulation ist, wenn wir kapitulieren, sondern dass es ein Sieg ist. Weil in dem Moment haben wir Anteil an deinem Sieg. In dem Moment, wo wir kapitulieren, haben wir Teil an deinem Sieg. Und dann sind wir auf einen Schlag auf der Siegerseite, Herr und das ist so gut auch wenn wir das wenn wir das so singen in der Lobpreiszeit dann geht er da einfach mit und das ist wirklich wirklich eine gute Möglichkeit auch das Gott auszudrücken was ja was du was du empfindest auch ihm gegenüber und ich habe es gerade auch gedacht das ist ein, ein Schritt des Glaubens sowas zu singen und sowas zu beten ich suche dich ich brauch brauche dich ich kann nicht ohne dich leben und darum darum soll es auch heute in dieser in dieser Predigt gehen dass du vielleicht auch heute durch diese Predigt herausgefordert wirst, etwas zu glauben, was du vorher nicht glauben konntest. Ich meine, viele von uns, die gehen schon, oder einige von uns, die gehen schon seit vielen Jahren mit Jesus. Die haben schon vor vielen Jahren Jesus in ihr Leben eingeladen und, und gehen mit ihm. Und trotzdem kann es sein, dass wir auch als Gläubige vielleicht manchmal an diesen Punkt kommen, wo Jesus sagt, es ist gut, dass du glaubst, es ist gut, dass du bei mir bist, aber ich habe noch eine neue Herausforderung für dich. Möchtest du vielleicht auch mit deinem Glauben auf eine, auf eine neue Ebene kommen, wo du mir noch mehr zutraust als das, was du mir vorher zugetraut hast, wo du vielleicht noch mehr Glauben hast für eine Sache, die du vorher für unmöglich gehalten hast? Und ähm, das schauen wir uns heute mal an. Ich möchte dich zu Beginn mal was fragen. Bist du vom Typ her eher ein geduldiger Mensch oder ein ungeduldiger Mensch? Also wir können ja mal eine kurze, kurze Abstimmung mit den Fingern machen. Wer würde sagen, ich bin geduldig? Oh, das sind nicht so viele. Wer würde eher sagen, ich bin ungeduldig? Ja, das sind ein paar mehr. Genau. Das <lacht> ja, das ist, das ist auch nicht schlimm. Also, ich meine, kennt, kennt ihr das Morgengebet eines Ungeduldigen? Also, der Ungeduldige, ne? Der steht ja morgens auf und betet dann immer so, Herr, bitte lass mich immer mehr lernen, geduldig zu sein, und zwar jetzt sofort. Ne? Das ist so das Morgengebet des Ungeduldigen, ne? <lacht> Ja, das ist zwar so ein Witz, aber bist du, bist du manchmal auch so, dass du immer so, dass ich so die Sachen so jetzt sofort und jetzt gleich haben willst? Ich habe das mal nachgeguckt, das Online-Lexikon Wikipedia hat schreibt da ganz interessante Sachen zum Thema Geduld. Das Wort Geduld, auch altertümlich die Langmut, bezeichnet die Fähigkeit zu warten oder etwas zu ertragen, schreibt die Wikipedia. Das ist ja das, was uns meistens dann zu so schwer fällt, zu warten oder etwas zu ertragen. Oft gilt Geduld als eine Tugend, ihr Gegenteil ist die Ungeduld. Als geduldig erweist sich wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Das fand ich eine interessante Formulierung für ein weltliches Lexikon. Also als geduldig erweist sich wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben. Also entweder sich damit zufrieden zu geben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Also diese unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte zurückzustellen. Die Fähigkeit der Geduld ist eng mit der Fähigkeit zur Hoffnung verbunden. Das fand ich auch interessant, dass sowas in einem Lexikon steht. Geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten, Leiden oder lästige Situationen mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Mit Gelassenheit, ne? Ja, das ist ja gerade das, was uns so schwerfällt, dann die Gelassenheit, nicht mit Ungeduld, ja, genau. Also wir werden heute eine Geschichte in der Bibel lesen und etwas darüber lernen, wie du wirklich geduldig sein kannst und das ist interessant, dass man eine andere Form von Geduld vielleicht hat, wenn man weiß, was Gottes Plan ist und was, was Gott machen wird. Das ist interessant, wenn man das weiß, was Gott machen wird, dann ist es vielleicht leichter manchmal zu ertragen, auch geduldig zu sein. Wir werden das lernen, auch im Verlauf dieser Geschichte, dass Gott nie zu spät kommt selbst wenn es für Mensch, für uns Menschen so aussieht, dass alles zu spät ist. Letztendlich geht es auch darum, welche Wirklichkeit schauen wir uns an. Wir haben ja diese Wirklichkeit dieser Welt, so unser ganz normales Leben, alles was so passiert in unserem Leben. Und es gibt die Wahrheit, die Wirklichkeit im Königreich Gottes. Und durch diese Geschichte heute wirst du herausgefordert werden, und es wird dir diese Frage gestellt werden, was schaust du an? Schaust du diese Wirklichkeit an, die jetzt gerade hier in deinem Leben passiert? Oder schaust du diese übernatürliche Wirklichkeit im Königreich Gottes an? Also wir lesen heute mal schrittweise die Geschichte aus Johannes Kapitel 11, Vers 1 bis 45. Wir werden jetzt hier so nach und nach uns diese ganze Geschichte mal durchlesen. Und zwischendurch werde ich einfach immer so ein bisschen erklären, was da passiert. Also Johannes 11, wir starten mit Vers 1. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Also hier wird uns diese Familie vorgestellt, um die es geht, Maria, Martha und Lazarus, drei Geschwister aus Bethanien. Von Maria erfahren wir, dass sie es war, die Jesus mit einem ganz neuen und mit einem vor allem ganz teuren Salböl gesalbt hat und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hat. Maria war auch diejenige gewesen, die zu den Füßen von Jesus saß und seinem Wort zuhörte, während Martha, ihre Schwester, bei der Hausarbeit war und ganz fleißig war beim Bedienen der Gäste. Und deswegen hat sich die Martha auch mal irgendwann bei Jesus beschwert über ihre Schwester Maria, so nach dem Motto, die könnte ja auch mal was helfen im, im Haushalt. Das ist also diese Familie, die wir aus verschiedenen Geschichten in der Bibel kennen. Vers 3. Da sandten die Schwestern zu ihm, also zu Jesus, und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Maria und Martha kommen also nicht selber zu Jesus, sondern sie schicken jemand, der zu Jesus kommt, um ihm ausrichten zu lassen, Lazarus ist krank. Mehr als das sagen sie erstmal nicht. Sie sagen einfach nur, der, den du lieb hast, ist krank. Und das fand ich schon mal eine interessante Formulierung. Daran sieht man nämlich, dass das nicht einfach nur irgendwelche Bekannten von Jesus waren oder irgendwelche Bittsteller, sondern das waren echte Freunde von Jesus gewesen. Der, den du lieb hast, der ist krank. Daran sieht man, die haben sich gut gekannt, die waren befreundet, sie hatten sich lieb. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Okay, also Jesus sagt, das Ende von dieser Krankheit, an der der Lazarus leidet, wird nicht der Tod sein. Der Tod ist nicht die Endstation. Diese Krankheit wird dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird und dass auch Jesus als der Sohn Gottes verherrlicht wird. Jetzt müssen wir mal eine Frage stellen. Also jetzt, wenn wir sowas hören, heißt das jetzt, dass Gott diese Krankheit geschickt hat? Also ist es jetzt so, dass Gott einfach Menschen krank macht, so nach dem Motto, ich mache den jetzt mal krank, ich mache dich jetzt krank oder ich mache dich jetzt krank, so damit meine Herrlichkeit so an dir sichtbar wird, dass ich mal so, so ein richtiges Exempel statuieren kann, so zuerst mache ich dich krank und dann mache ich dich wieder gesund und dann habe ich so ein Exempel statuiert. Ist das so die Art und Weise, wie Gott handelt? Nein, nein und nochmals nein, Gott wird niemals im Leben jemand krank machen. Das kann überhaupt nicht sein, Gott schickt niemals Krankheit. Krankheit und Leid kommt immer vom Feind. Es ist immer so, dass wenn wir Krankheit und Leid in unserem Leben haben und auch Tod, dann kommt das vom Feind. Aber Jesus sagt hier schon, ich werde diese Krankheit und ich werde dieses Leid dazu benutzen, damit Gott verherrlicht wird. Ich werde das dazu benutzen, dass Gott verherrlicht wird. Die ganze Geschichte zeigt uns nämlich, dass wir auch als Nachfolger von Jesus möglicherweise nicht vor Leid bewahrt bleiben und selbst wenn wir zu ihm gehören und wenn wir zu seinen besten Freunden gehören, kann das, kann das geschehen, dass Leid in unser Leben kommt. Und gleichzeitig zeigt diese Geschichte aber auch, dass Jesus die absolute Autorität über Krankheit und Tod hat und dass es das Beste für uns ist, wenn wir ihn in unserem Leben haben. Das ist das, was wir lernen aus dieser Geschichte. Jesus hat die absolute Autorität über Krankheit und Tod. Also es gibt einen Ausweg, es gibt einen Ausweg aus Krankheit und Tod, wenn wir Jesus haben. Und das gilt auch für dich ganz persönlich. Und deswegen möchte ich dich heute auch fragen, also glaubst du das? Kannst du das annehmen für dich? Lebst du auch danach? Und das werden wir auch so am Ende von der von der Predigt nochmal ein bisschen, ein bisschen vertiefen, diese Herausforderung, vor die uns diese Geschichte aufstellt. Vers 5 Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester, und den Lazarus. Hier sagt Johannes es nochmal. Maria, Martha und Lazarus waren nicht einfach nur irgendwelche Bekannte oder irgendwelche Bittsteller, sondern Jesus hat sie lieb gehabt. Sie gehörten mit zu seinen besten Freunden. Er würde also niemals irgendwelche respektlosen Experimente mit ihnen machen. Das würde man mit seinem besten Freund würde man das nicht machen. Man würde niemals mit seinem besten Freund irgendwelche respektlosen Experimente machen. Vers 6. Als er nun hörte, also als Jesus es nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Äh, was? Jesus blieb noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Er hat sich also nicht sofort auf den Weg gemacht zu seinem kranken Freund Lazarus. Vielleicht fragst du jetzt, ist das okay, was Jesus hier macht? Ist das wirklich in Ordnung, was Jesus hier macht? Ist Jesus nicht total gleichgültig gegenüber seinem Freund? Dass er da jetzt nicht sofort reagiert und sofort aufspringt und zu seinem Freund geht und ihm beisteht? Geht man so mit einem guten Freund um? Ich frage dich, hast du mit Jesus schon mal so gesprochen? Oder hast du mit Gott schon mal so gesprochen? Jesus, ist das okay, wie du mit mir umgehst? Gott, siehst du nicht, wie es mir geht in meinem Leben? So, du musst es doch sehen, du musst doch jetzt hier mal eingreifen. Siehst du denn nicht, wie schlecht das es mir geht? So, wie kannst du nur so... So, so ignorant sein und es nicht beachten, wie es mir geht? Und ich frage dich zurück, steht es dir überhaupt zu, so mit Gott zu reden? Steht es dir überhaupt zu, mit Jesus so zu reden? Zeigt es nicht vielleicht sogar eher, dass du dass du gar keinen Glauben hast? Glaubst du nicht, dass er gut ist? Glaubst du nicht, dass er wirklich das Beste für dich vorbereitet hat? Weißt du noch, was im Vers davor stand? Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Und daran hat sich nichts geändert. Dass dies die besten Freunde waren, daran hat sich nichts geändert. Jesus muss sich dabei also was gedacht haben, dass er erst mal zwei Tage da geblieben ist, wo er war. Wir dürfen nämlich darauf vertrauen, dass Jesus gut ist und dass er einen Plan hat für unser Leben. Und dass es ein guter Plan ist. Jesus kommt nie zu spät. Gesagt hat er jedenfalls hier in unserer Geschichte erstmal nichts. Zwei Tage lang. Vers 7. Danach erst, also nach zwei Tagen erst, spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen, und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, was Jesus hier sagt. Aber Jesus erklärt jetzt hier, der Tag hat zweimal zwölf Stunden. Also es gibt zwölf Stunden Tag und es gibt zwölf Stunden Nacht. Die zwölf Stunden vom Tag, die sind zum Arbeiten da und die zwölf Stunden in der Nacht sind zum Schlafen da und zum Ausruhen. Und Jesus betont nochmal, dass jetzt der Tag ist. Also jetzt ist diese Zeit, wo er wirken kann. Jetzt ist diese Zeit, wo er was tun kann, Jetzt, wo ist es auch diese Zeit, wo er ein Wunder tun kann? Denn später, als Jesus gefangen genommen wird, das ist gar nicht so spät nach unserer Geschichte, also das wird relativ kurz nach unserer Geschichte, wird Jesus nämlich dann gefangen genommen und dann kommt die ganze Passionsgeschichte, wo er ans Kreuz geschlagen wird, wo er stirbt und wieder aufersteht, da konnte er sich nicht mehr frei bewegen, da konnte er nicht mehr so wirken und sich so, so frei bewegen, wie er das gerne getan hätte. Und das ist dann die die kurzzeitige Nacht gewesen, das ist diese Zeit gewesen, wo er kurzzeitig eingeschränkt war in seinem Wirken, weil er das selber so wollte, weil er sich darauf, darauf eingelassen hat. Und deswegen sagt er, jetzt ist diese Zeit, jetzt ist noch der Tag, jetzt ist noch diese Zeit, wo ich mich frei bewegen kann, wo ich unterwegs sein kann und wo ich auch wirklich was Großes bewirken kann. Vers 11, dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden oder gerettet werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafs. Denn nun sagte er ihnen denn nun sagte ihnen Jesus geradeaus, Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um eure Twillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Also Jesus spricht wieder so in Rätseln, wie er das manchmal getan hat und seine Jünger verstehen zuerst gar nicht, was er meint. Jesus sagt, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen und ich werde jetzt hingehen und ihn aufwecken. Und die Jünger denken natürlich, dass er jetzt wirklich vom Schlafen redet und die sagen, ja wieso, das ist doch gut, wenn der schläft. ne? Das ist doch der, der Gesundheitsschlaf, wir kennen das ja auch. ne? Manchmal, wenn man krank ist, ist es doch einfach gut, wenn man sich hinlegt ins Bett legt, man schläft viel und wenn man aufwacht, ist es ganz oft so, dass es einem besser geht. Gerade so bei so Erkältungskrankheiten oder Infekten, viel schlafen, das ist doch gesund, sagen die Jünger hier zu ihm. Das stimmt ja auch. Ganz oft schlafen wir, wenn wir krank sind und anschließend geht es uns gesundheitlich besser. Aber Jesus sagt jetzt hier ganz klar, nein, Lazarus ist tot. Er ist wirklich richtig tot. Er ist gestorben. Und dann sagt er, ich bin froh, um eure Willen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Also Jesus sagt, es ist tatsächlich für euch besser, dass ich nicht dort war. Es ist besser, dass ich nicht früher dort war, denn das wird für euren Glauben wichtig sein. Hier sagt er also wieder, die ganze Geschichte hat einen Sinn. Vorher hat Jesus ja gesagt, dass Gott verherrlicht werden soll und jetzt sagt er, dass der Glaube der Jünger gestärkt werden soll. Wir werden jetzt gleich weiterlesen in dieser Geschichte, aber vielleicht kannst du jetzt schon mal an dieser Stelle diese zwei Sachen festhalten und dir das einprägen. Also wenn unvorhergesehene Dinge in unserem Leben passieren, wenn es Leid gibt, dann kommt es darauf an, wie wir darauf reagieren und wie wir damit umgehen. Und es kann für zwei Dinge in unserem Leben dienen. Erstens, dass Gott verherrlicht wird und zweitens, dass mein Glaube gestärkt wird. Erstens, dass Gott verherrlicht wird und zweitens, dass mein Glaube gestärkt wird. Diese beiden Sachen, die halten wir mal fest. Da werden wir auch später nochmal drauf zurückkommen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Also Lazarus war nicht nur tot, sondern er war sogar schon seit vier Tagen beerdigt. Ihr wisst ja das, im Orient werden die Leute meistens an dem Tag, wo sie gestorben sind, auch gleich beerdigt. Und er liegt jetzt schon seit vier Tagen im Grab. Und das klingt doch so, wenn jemand sowas sagt, du kommst jetzt hier, Jesus, und er liegt schon seit vier Tagen im Grab. Das klingt für uns immer so nach Schluss aus vorbei. Kennst du das in deinem Leben, dass jemand kommt und sagt, Schluss, aus, vorbei, da gibt es keine Hoffnung mehr, da gibt es keine Rettung mehr. Und vielleicht hast du selber auch so einen Gedanken manchmal in deinem Leben, so, diese Sache, das wird sich nicht ändern. Oder dieses Problem, was ich habe, das wird sich nicht lösen. Oder diese Krankheit, naja, mit der muss ich ja wahrscheinlich leben. Schluss, aus, vorbei. Das ist so, wie wir, wie, wie wir Menschen manchmal denken. Aber ist für Jesus wirklich alles vorbei? Wir lesen mal weiter. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Wir waren jetzt nicht dabei, als die Martha diesen Satz gesagt hat. Ich finde es interessant. Ich würde das gerne mal wissen, in welchem Tonfall sie das gesagt hat. Sie könnte das vielleicht gesagt haben, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. So ein bisschen vorwurfsvoll vielleicht, aber... Bin mir da gar nicht so sicher, ob sie das vorwurfsvoll gesagt hat. Wir wissen ja, dass Martha so vielleicht ein bisschen diese Tendenz hatte, manchmal vorwurfsvoll zu reden, wie sie damals auch so gesagt hat, zu Jesus kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll, hier bei der Hausarbeit. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist das gar nicht so vorwurfsvoll, wie sie da geredet hat. Vielleicht ist das gar nicht vorwurfsvoll gemeint gewesen. Vielleicht ist das sogar ein Glaubensbekenntnis. Hat sie vielleicht so einen starken Glauben, dass sie sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, ich bin ganz sicher, dann hätten hier an diesem Ort Krankheit und Tod keinen Platz gehabt. Vers 22 Und jetzt aber, jetzt redet sie weiter, und jetzt, aber auch jetzt weiß ich, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Sie hat was mit Jesus erlebt. Sie hat was mit Jesus erlebt. Und das formuliert sie jetzt, wo sie vor Jesus steht. Diese äußeren Umstände sind so, Lazarus liegt seit vier Tagen im Grab. Es sieht aus wie Schluss aus vorbei. Aber jetzt kommt Jesus. Nach vier Tagen steht er da. Und sie sagt, jetzt weiß ich das, was du von Gott bitten magst, dass Gott dir geben wird. Sie glaubt an ihn. Sie weiß, dass das, was hier vor unseren Augen ist, dass das nicht der endgültige Zustand ist. Sie weiß, wenn Jesus jetzt hier ist, in dieser Situation, dann wird es nicht dabei bleiben. Das, was hier jetzt äußerlich so endgültig aussieht, dabei wird es nicht bleiben bei diesem Zustand. Sie zweifelt nicht, sondern sie glaubt. Vers 23 Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Also sie führen jetzt hier so ein Gespräch über das Thema Auferstehung. Und das ist diese Frage, die ich auch am Anfang von dieser Predigt gestellt habe. Was glaubst du? Jesus verspricht ihr, dass Lazarus wieder auferstehen wird. Und wofür hat Martha jetzt in diesem Moment glauben? Hat sie glauben, dass es jetzt sofort passieren wird? Zumindest, sie sagt es, sie hat Glauben dafür, dass Lazarus wieder auferstehen wird, irgendwann so am Ende der Tage, wenn dann die Gläubigen und die Gerechten und auch die Ungerechten auferstehen werden zum, zum Gericht. Das ist das, was sie jetzt in diesem Moment glauben kann. Aber Jesus sagt zu ihr, es gibt nicht nur irgendwann am Ende der Zeit diese Auferstehung, sondern die Auferstehung ist eine Person. Ich bin es und zwar jetzt schon, hier und jetzt, in diesem Moment. Und erfordert sie heraus, ob sie das glauben kann oder ob sie das glauben möchte, dass es jetzt und hier an diesem Ort geschieht. Und das ist diese Herausforderung, vor der wir auch stehen. Wisst ihr, es gibt manchmal so, so Glaubenssätze, die wir haben. So, Ja, ich glaube, dass Gott gut ist. Ja, ich glaube, dass Jesus alle Macht hat auf der Erde. Ja, ich glaube, dass Jesus die Krankheit besiegt hat. Ja, ich glaube, dass Jesus den Tod besiegt hat. Das sind Glaubenssätze. Das ist gut, wenn du das glaubst. Aber glaubst du es für dich? Und vor allem glaubst du es jetzt für dich in dieser Situation? Glaubst du es, dass er jetzt in dieser Situation handeln wird? Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist nochmal eine neue... Stufe des Glaubens, weil jetzt begibst du dich wirklich, sage ich mal, aufs Eis oder aufs Wasser. Jetzt begibst du dich in einen Bereich, wo es, wie man so schön sagen würde, jetzt ist Butter bei die Fische. Ne? Also jetzt geht es darum. Glaubst du, dass das jetzt passieren wird? Weil so allgemeine Glaubensaussagen so, ja, ich glaube, dass Gott gut ist und ich glaube, dass Jesus heilt. Das kann man machen. Das ist auch gut, dass du das glaubst. Aber glaubst du, dass es jetzt in diesem Moment passieren wird? Und das ist das, wie Jesus sie herausfordert. Vers 27, sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Also Martha glaubt es, dass, dass Jesus der Messias ist. Sie erwartet alles von ihm. Schon dass sie das sagt, ich glaube, dass du der Messias bist, damit sagt sie, ich glaube, dass alles möglich ist. Ich glaube, dass jetzt in diesem Moment alles möglich ist. Und dann holt sie ihre Schwester Maria. Ist das nicht ein wunderbarer Satz, habe ich mir gedacht. Der Lehrer ist da und ruft dich. In der alten Lutherbibel steht da, der Meister ist da und ruft dich. Wie reagierst du, wenn Jesus dich ruft? Wenn er bei dir sein möchte? Trotz aller Probleme, in denen du vielleicht gerade steckst. Ich will dir Mut machen. Reagier am besten so wie Maria. Ab Vers 29. Als jene, also Maria es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Das ist doch die richtige Reaktion. ne? Wenn Jesus ruft, sie stand schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Interessant. Maria begrüßt ihn mit genau dem gleichen Satz, wie Martha ihn begrüßt hat. Wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Genau der gleiche Satz. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert. Und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Das ist interessant. Jesus ergrimmte in dieser Situation im Geist. Das Wort heißt übersetzt, er seufzte, er wurde innerlich bewegt, er schnaubte grimmig, wie so ein Pferd manchmal so schnaubt. Das ist dieses Wort, was das, ist. er schnaubte innerlich. Er war ganz erschüttert, als er den toten Lazarus da liegen sieht. Da sieht er ein Werk des Teufels. Was vor ihm liegt, ist das Ergebnis von dem, was der Teufel gerade fabriziert hat. Krankheit und Tod. Und darüber ist Jesus zu Recht ärgerlich. Er sieht wirklich dieses Ergebnis von dem, was der Teufel hier angerichtet hat. Und darüber schnaubt er, weil er sich darüber ärgert. Als er seinen Freund Lazarus dort liegen sieht, dann muss er weinen. Jesus weinte, steht einfach da. Und das Wort heißt wirklich, das griechische Wort, was an dieser Stelle steht, heißt, er brach in Tränen aus. Vor allen Leuten, da waren da waren wirklich viele Leute, die jetzt bei dieser Szene zugeguckt haben. Alle wollten wissen, was macht er da jetzt? Und Jesus bricht in Tränen aus. Ja, Jesus hat den Lazarus wirklich lieb gehabt. Zwar wirklich ein guter Freund. Und trotzdem gibt es natürlich auch in dieser Situation bei diesen ganzen Zuschauern, die da sind, wieder Zweifler und Meckerer. Vers 37. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Ja, so klingt es, wenn Menschen zweifeln. So klingt es, wenn Menschen Jesus wirklich Vorwürfe machen. So klingt es, wenn Menschen nicht an ihn glauben. Hast du das schon mal gesagt? Hast du schon mal so gebetet? So, Jesus, hättest du das nicht so machen können? Und du siehst doch, was ich hier für Probleme in meinem in meinem Leben habe. Und die Lösung ist doch ganz einfach. Und hättest du das nicht so machen können? Und ich, eigentlich weiß ich ja viel besser, wie man die Probleme in meinem Leben lösen könnte. Und Herr, warum kümmerst du dich da nicht darum? Warum machst du das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe? Da frage ich dich auch wieder. Steht uns das zu, so mit Gott zu reden? Das zeigt, dass du nicht glaubst. Das zeigt, dass du tatsächlich kein Vertrauen zu ihm hast, wenn du so redest. Wenn du so redest, bist du ein Zweifler und ein Meckerer. Das sind die Leute, die nicht auf ihn vertraut haben. Ich habe mir das irgendwann abgewöhnt, so mit, ihm, so mit ihm zu reden. Wir dürfen unser Leid klagen. Ja, das machen die zwei Schwestern auch. Wir dürfen Jesus unser Leid klagen. Es tut mir so leid, dass mein Bruder nicht mehr da ist. Es tut mir so leid, dass diese Person gestorben ist. Aber Zweifeln und Meckern? Nein. Das ist ein Zeichen des Unglaubens, wenn wir so auf diese Art und Weise mit ihm reden. Die beiden Schwestern waren auch traurig darüber, dass er nicht da war. Aber trotzdem hatten sie diesen festen Glauben, so wie dieses Gespräch, was er vorhin mit Martha geführt hat. Sie hatte diesen Glauben, beide Schwestern hatten diesen Glauben, dass Jesus hier jetzt in diesem Moment etwas bewirken kann. Vers 38, Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Also so eine Art von Grab, wo Jesus dann später kurze Zeit auch reingelegt wurde nach seiner Kreuzung. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm. Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Jesus ist wieder tief im Innerlichen bewegt. Woher kommt diese Bewegung, dieses innere Seufzen, dieses innere Ergrimmen? Einer seiner besten Freunde war tot. Es sah so aus, als ob der Teufel gesiegt hätte. Das ist immer, wenn wir so irgendwo hinkommen, da liegt einer, der ist tot. Der liegt schon seit vier Tagen im Grab, da riecht es schon und so, das sind so diese Situationen, wo wir denken so. Kann es wirklich wahr sein, dass der Teufel jetzt gesiegt hat? Durfte der Teufel wirklich so da reinschlagen? Und das ist der Grund, warum Jesus so ergrimmt ist. Das, das kennen wir nicht oft von Jesus, aber er ist immer dann ergrimmt, wenn er sieht, was der Teufel für ein Leid und für ein Schrecken und für Krankheit und für Tod anrichtet in unserem Leben sieht so aus, als ob der Tod gesiegt hätte in dieser Situation. Es sieht so aus, als ob Gott der Verlierer wäre und als ob der Teufel gesiegt hätte. Konnte Jesus das so lassen? Deswegen war er so ergrimmt, deswegen war er so grimmig. Und dann dieses Wechselbad der Gefühle bei den Zuschauern, die das sind. Manche glauben ihm, manche nicht, manche machen ihm Vorwürfe. Auch unsere Martha hat jetzt einen letzten Anfall von Zweifel, die immer so praktisch denkt, Jesus, der liegt da schon vier Tage drin. Weißt du, wenn wir da jetzt den Stein wegrollen, weißt du, wie das riecht? Die Verwesung hat schon begonnen. Ist das für Jesus ein Hindernis? Was will Jesus ihr zeigen? Er will ihr die Herrlichkeit Gottes zeigen. Er will nicht einfach nur irgendwas vorführen. Er will nicht einfach nur vorführen, wie er, wie er Tote auferwecken kann. Sondern... Er will ihr, die herrlich, und allen Menschen, die da jetzt da sind, alle, die da er will ihnen die Herrlichkeit Gottes zeigen. Er will zeigen, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat. Er will zeigen, dass er das Leben und die Auferstehung ist und dass er das jetzt, heute, in dieser Situation für Lazarus bringt. Jesus fordert sie alle, die da mit dabei sind und die, und die dazuschauen, zuschauen. Er fordert sie daraus, dazu auf, zu glauben. Und auch Martha. Bleib dran im Glauben, lass dich nicht von äußeren Umständen verunsichern. Tod und Verwesung sind für Gott kein Hindernis. Das ist nicht das Ende, das ist nicht der Abschluss, das ist nicht das Endgültige. Jesus hat immer nur das, was er den Vater hat tun sehen. Und hier sehen wir, wie er das macht. Er nimmt jetzt in dieser Situation mit seinem Vater Kontakt auf und er betet. Vers 41, sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Bittet hier Jesus seinen Vater um irgendwas? Muss Jesus sich jetzt hinstellen und sagen, so bitte, lieber Vater, das wäre jetzt ganz gut, wenn wir hier mal den Lazarus auferwecken würden. Du siehst, hier gucken alle zu. Das So muss Jesus nicht beten. Er muss so nicht beten, weil er war mit seinem Vater in einer völligen Übereinstimmung und er wusste, was sein Vater tun wird. Ist das nicht wunderbar? Jesus lebt immer in einer völligen Übereinstimmung mit seinem Vater. Er wusste genau, was jetzt hier zu tun war. Er wusste genau, was Gottes Plan für diese Situation war. Und da kann er sich einfach hinstellen und sagen, Gott, ich danke dir dafür, dass du mich alle Zeit hörst. Das ist doch wunderbar. Er kann gleich mit dem Dank beginnen. Er war völlig im Einklang mit dem Willen seines Vaters. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn du den Willen Gottes kennst und wenn du mit ihm in Übereinstimmung lebst, dann kannst du auch so beten. Dann kannst du so beten, wie Jesus hier betet. Und dann wird dieses Gebet auch erhört werden. Das wird aber nicht passieren, wenn du nur deine eigenen selbstsüchtigen Wünsche betest oder wenn du in Zweifel bist, wie manche von den Zuschauern hier in unserer Geschichte oder wenn du gar nicht weißt, was du beten sollst. Das ist nicht schlimm manchmal, wenn wir wenn wir zweifeln. Das ist manchmal nicht schlimm, wenn wir es vielleicht nicht so kurzzeitig mitgekriegt haben, was Gott will. Das ist wir Menschen Wir Menschen sind manchmal so, ich auch. Das kann passieren, dass wir vielleicht kurzzeitig mal irgendwie übermann sind von irgendwelchen Gefühlen oder dass uns die Situation überfordert. Das ist nicht schlimm, wenn uns das passiert. Aber dann ist es wichtig, dass wir wieder in diese Connection mit Gott reinkommen, dass wir wieder diese Verbindung aufnehmen und dass wir als erstes fragen, Herr, was ist das, was du jetzt hier tun möchtest? Ich will mir zuerst, bevor ich irgendein Gebet plappere, will ich mir das von dir abholen, was du jetzt hier in dieser Situation tun möchtest. Und dann holen wir uns das ab. Und bis dahin brauchen wir gar kein gar kein Gebet irgendwie sprechen, sondern wir, wir holen uns einfach zuerst das ab, was Gott tun möchte. Wie Jesus das gesagt hat, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und dann, wenn wir das gesehen haben, dann tun wir es einfach. Und dann wird es auch geschehen. Und dann ist es ganz einfach. Und dann müssen wir auch nicht so bitte, 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 bitte Gebete beten. Weil so ist Gott nicht. Ja, Er möchte uns das zeigen. Er möchte uns Anteil haben lassen. Er möchte uns daran Anteil haben lassen, was sein Wille ist. Und er, er möchte uns gerne, so gerne damit reinnehmen. Und wenn wir mit offenem Herzen kommen, dann werden wir das hören, wenn wir mit ihm leben, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir früher auch schon die Gemeinschaft mit ihm gepflegt haben, dann werden wir das wissen auch, wie er redet, wir werden das wissen, wie er kommuniziert. Und dann werden wir das mitkriegen, was er möchte und dann können wir ihr das im Gebet einfach aussprechen. Herr, wie gut, was du jetzt hier tun wirst. Herr, wie gut, was du jetzt hier für diese Situation geplant hast. Nehme das an und ich spreche das aus. Das, was du geplant hast hier jetzt in dieser Situation, das wird geschehen. Vers 43 Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Mission erfüllt, würden wir jetzt sagen. ne? Lazarus ist wieder lebendig, die beiden Schwestern haben ihren Bruder wieder, Jesus hat seinen Freund wieder, alles in Ordnung. Aber Johannes sagt hier, es ist noch eine viel wichtigere Mission erfüllt worden. Das, was Jesus vorher angekündigt hat, ist geschehen. Jesus hat gesagt, dass diese ganze Geschichte deswegen so passieren muss, damit Menschen glauben, damit Glaube geweckt und gestärkt und aufgebaut wird. Und zwar bei allen von denen, die dazu geschaut haben, auch bei seinen eigenen Jüngern, bei Maria, bei Martha, alle Leute, die zu Besuch gekommen waren. Und das ist so wichtig. Jetzt kommen wir mal zu uns. Wie ist es bei dir? Hast du diese Perspektive für dein Leben? Wenn unvorhergesehene Dinge in deinem Leben passieren, wenn es Leid gibt in deinem Leben, ja, das kann passieren, das gehört zu unserem Leben dazu, dass wir vielleicht manchmal leiden müssen. Wenn es Leid gibt, hast du dann diese zwei Dinge im Blick? Wisst ihr noch die zwei Dinge, die wir zwischendurch mal festgehalten haben? Erstens, dass Gott verherrlicht wird. Und zweitens, dass dein Glaube gestärkt wird. Das sind diese beiden Sachen, wo Jesus hier ganz klar sagt, das ist der Grund, warum diese Geschichte so passiert, wie sie passiert. Oder denkst du stattdessen, das ist mir alles egal, ich will, dass mein Problem sofort gelöst wird, so wie der Ungeduldige, wie wir das ganz am Anfang hatten. So Jesus, ich will jetzt hier meinen Willen haben, du musst jetzt hier sofort das Problem lösen, mach das weg. Ne? Hast du schon mal so gebetet? Ja, da ist ein Problem, mach das weg. Ja, ich habe früher auch manchmal so gebetet. Aber werden wir dann das erleben, was Gott geplant hat? Gott möchte dich heute... Mitnehmen an ein Ort, wo du dein ganzes Leben und alle Situationen in deinem Leben aus einer neuen Perspektive betrachten kannst, nämlich von seiner himmlischen Perspektive. Und es ist wichtig, dass wir das zulassen, dass er uns an diesen Ort mitnimmt, an diesen himmlischen Ort. Das ist ja auch das, was wir in der Anbetung machen, wenn wir hier vor der Predigt ihn anbeten. Das ist ja nicht einfach, wir singen so irgendwelche Lieder und es ist schön, dass wir so Lieder zu Gott singen, sondern wir wollen von Gott mitgenommen werden an einen Ort, der ja, wirklich überirdisch ist, der wirklich über dem ist, was wir uns vorstellen können. Wir lassen das bewusst zu, dass wir aus unserem Vorstellungsvermögen das, was wir uns vorstellen können, was jetzt möglicherweise passieren könnte, wir lassen uns da, da rausnehmen und sagen, Herr, ich will mich jetzt von dir an einen Ort bringen lassen, wo mehr möglich ist, wo Sachen möglich sind, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kann. Und ich möchte, dass du mich dahin bringst und dass du mir das zeigst. Jesus hilft dir dabei. Er ist doch dein Freund, wenn du mit ihm lebst. Das ist so schön, wie immer wieder das in diesem Text betont wird. Maria, Martha und Lazarus, sie haben ihn lieb gehabt und er hat sie lieb gehabt. Sie waren seine Freunde. Und er hat sie immer wieder dazu eingeladen, obwohl sie geglaubt haben, Maria und Martha, sie haben geglaubt, sie hatten eine Beziehung zu ihm, sie haben schon mit ihm gelebt, sie haben ihm schon vieles zugetraut und trotzdem hat er sie immer wieder dazu eingeladen. Möchtest du nochmal einen Schritt weitergehen? Möchtest du nochmal etwas glauben, was du vielleicht vor fünf Minuten noch nicht glauben konntest? Möchtest du nochmal etwas ergreifen, wo ich dir gesagt habe, das wird passieren und der, der normale menschliche Verstand würde sofort, in deinem Inneren reagieren und sagen, ne, das kann nicht sein, das kann nicht passieren. Aber wenn ich es dir sage, wenn ich dir mein Wort gebe und sage, das ist das, was jetzt passieren wird, das ist das, was ich geplant habe, bist du dazu bereit, diesen Schritt zu gehen und das anzunehmen und das zu glauben, dass es jetzt und hier passiert. Und das macht er heute mit dir noch genauso, das macht er heute mit uns noch genauso. Ich möchte dich fragen jetzt, am Ende dieser Predigt, egal ob du hier im Raum bist oder ob du auch im Internet zuhörst, bist du wie einige der Zuschauer vielleicht, die so einfach sich so diese Geschichte so ein bisschen aus, aus sicherer Entfernung angucken und so, ja, mal gucken, was der jetzt so machen wird. Der hat ja schon mal so ein paar Leute irgendwie geheilt und hätte das nicht anders machen können, so. Das ist, sonst war er ja immer rechtzeitig da und wieso kommt er jetzt da irgendwie so ein paar Tage zu spät und hätte er ja auch anders machen können dann wirst du nichts erleben. Wenn du mit dieser zweifelnden Haltung kommst, dann wirst du vielleicht tatsächlich enttäuscht werden. Aber es liegt an dir, weil du musst deine Haltung ändern. Du musst deine Haltung ändern. Du musst von dieser Beobachterposition runterkommen und du musst sagen, ich will es selber erleben. Ich will selber in eine Beziehung mit Jesus eintreten. Ich will selber ihn in mein Leben einladen und ich will von ihm auf diese auf diese Stufe, auf diese, auf diese himmlische Perspektive, auf diesen, auf diesen Aussichtspunkt, auf diesen himmlischen Aussichtspunkt will ich mitgenommen werden und ich will mein eigenes Leben mit dem ganzen Leid, auch was da vielleicht passiert, will ich aus seiner Perspektive sehen. Und ich lasse mich herausfordern, nicht nur so ganz allgemein irgendwas zu glauben, so, ja, Gott ist gut und Jesus ist auch gut und er ist für mich gestorben und er ist der Retter. Und es gibt Heilung bei ihm, sondern ich will mich dazu herausfordern lassen, das so anzunehmen, dass ich glaube, dass es jetzt hier in diesem Gottesdienst und in dieser Situation, in der du vielleicht auch im Alltag morgen bist, dass es da geschehen kann. Wie oft denkst du, es ist alles zu spät, ich muss mich da nicht abfinden? Erwartest du noch Wunder? Oder hast du dich mit allem abgefunden, was so in deinem Leben passiert? Das finde ich so einen interessanten Satz. Er sagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit sehen. Er sagt nicht, wenn du glaubst, dann wird dein Wunsch erfüllt werden. Oder wenn du glaubst, dann wird es passieren, was du dir so vorgestellt hast. Sondern er sagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit sehen. Dann wirst du einen Aspekt von Gottes Wesen sehen, der dir vielleicht vorher durch dein Zweifeln oder durch dein Unglauben verborgen geblieben ist. Oder weil wirklich dieser Schritt notwendig war. Vielleicht hast du vorher schon was geglaubt, was gut war auch. Aber dieser letzte, dieser nächste Schritt hat gefehlt, nochmal zu sagen, ich lasse mich nochmal drauf ein, etwas zu glauben, was ich mir vorher nicht nicht vorstellen konnte. Und Gott ruft dir zu, es ist nicht zu spät. Wisst ihr, Gott macht auch das, was in dir tot ist, lebendig. Wir reden jetzt hier von jemandem, der wirklich körperlich gestorben ist. Lazarus ist wirklich körperlich gestorben. Der lag im Grab, der war schon vier Tage tot. Da hat schon der Verwesungsgeruch eingesetzt. Aber wisst ihr, wir, wir sitzen ja hier, wir sind alle lebendig. Aber vielleicht gibt es in deinem Leben so Bereiche, wo du sagst, das ist ein Bereich, in dem habe ich resigniert. Das ist so ein Bereich in meinem Leben, da habe ich es eigentlich aufgegeben, irgendwas zu hoffen. Da habe ich es aufgegeben, irgendwas zu glauben. Ich denke da eigentlich schon seit Jahren, da wird nichts mehr passieren. Und das ist vielleicht der Bereich in deinem Leben, der tatsächlich stinkt. Ja, das ist vielleicht tatsächlich der Bereich in deinem Leben, wo es nach Verwesung stinkt. Irgendwo in deinem Inneren. Ja, mach mal deine Nase auf und vielleicht weißt du es auch ganz genau, was es ist. Vielleicht weißt du, dass welcher, welcher Bereich in deinem Leben ist, wo du merkst, ja, da ist wirklich tot. Und heute in diesem Gottesdienst kommt Jesus mit dieser Herausforderung. Und er fragt dich, glaubst du, dass dieses, dieser, dieser tote Bereich in deinem Leben, dass der wieder lebendig werden kann? Glaubst du, dass ich diesen Bereich deines Lebens, der so für dich tot ist und abgeschlossen und das wird nichts mehr, finito, aus, glaubst du, dass ich das wieder lebendig machen kann? Glaubst du, dass ich das revidieren kann? Glaubst du, dass ich das wieder zum Leben erwecken kann? Du darfst es wissen, er ist an deiner Seite. Egal, was dir zustößt, er sieht dich. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Wenn du leidest, dann leidet er mit. Das finde ich so krass. Jesus steht da vor allen Leuten. Da liegt sein toter Freund Lazarus und er bricht in Tränen aus. Er nimmt wirklich Anteil. Er nimmt Anteil auch an dem, wie es dir geht. Er schwebt nicht irgendwie da über den Wolken und guckt so nach, kriegen das alle hin, so mit Glauben und so. Ja, Schaffen die das irgendwie so, jetzt mal an mich zu glauben? nein. Er schwebt nicht über den Wolken, er steht an deiner Seite, er lebt in dir. Und es ist doch so schön, dass er weiß, wie es dir geht, weil, was sagt die Bibel über ihn, ihm war nichts Menschliches fremd. Alle diese Sachen, die wir Menschen kennen, er hat es selber auch gekannt. Er hat es auch gekannt, wie das ist, wenn jemand stirbt, wie es, wie es ist, wenn wir Menschen verlieren, wenn Leute krank werden. Das Einzige, was er nicht gekannt hat, war Sünde in seinem Leben. Das war das Einzige, was er nicht gekannt hatte. Er war ganz ohne Sünde gewesen. Aber Leid und Tod und, ja, diese ganzen Sachen, das hat er gekannt und deswegen weiß er, wie es uns geht. Diese Predigt heute hat den Titel, Jesus hat Zeit und einen Plan. Und du? Jesus hat Zeit und er hat einen Plan. Vielleicht ist sein Zeitplan manchmal ein bisschen anders als unser Zeitplan. Aber ich möchte dir Mut machen, lass dich doch mal darauf ein. Sag ihm doch einfach mal auch jetzt, wenn wir noch mal ins Gebet auch gehen, ich lasse mich darauf ein, auf das, was du vorbereitet hast, Herr. Ich hole mir das ab. Die Kraft des Auferstandenen wohnt in mir und ich will, dass sie auch in mir wirkt. Es ist eine übernatürliche Kraft. Es ist, ich begebe mich jetzt bewusst an diesen Ort, der mein eigenes Vorstellungsvermögen übersteigt. Ich begebe mich jetzt ganz bewusst an diesen Ort, der ein himmlischer Ort ist, der Ort an deiner Seite. Und ich schaue mir mein Leben wie so von außen an. Und ich lasse mir das zeigen. Das ist wie wenn wie wenn Jesus jetzt so den Finger aussteckt. So sehe ich das jetzt, wie wenn Jesus so neben neben mir steht und, und er sagt, hier, guck dir mal diesen Bereich deines Lebens an. Das ist der Bereich, wo du schon so lange resigniert hast. Das ist der Bereich, wo schon so lange Schmerz ist. Das ist der Bereich, wo schon so lange Leid ist. Das ist der Bereich, wo ja vielleicht eine chronische Krankheit ist. Das ist der Bereich, wo du resigniert hast, wo du gedacht hast, das wird nie wieder was. Das ist der Bereich, wo du einen Verlust erlitten hast, wo vielleicht wirklich ein ein lieber Mensch dich verlassen hat. Durch Tod, durch eine zerbrochene Beziehung. Und jetzt fragt Jesus dich, bist du bereit für mehr? Bist du bereit dazu, etwas zu glauben, was du jetzt gerade vor fünf Minuten noch nicht glauben konntest? Lass uns da einfach jetzt mal noch, noch reingehen. Auch wenn wir jetzt dieses diese Predigt und auch dieses für euch auf YouTube dieses Video abschließen, klick nicht einfach gleich weiter zum, zum nächsten Video, sondern ich lade jetzt dich und auch die Leute, die hier im, im Saal sind, einfach dazu ein, dass wir uns dass wir uns wirklich an diesen Ort begeben und dass wir dass wir das zulassen, von von Jesus mitgenommen zu werden, an diesen Ort, wo wir unser Leben aus seiner Perspektive sehen. Und das ist das ist wichtig, weil dann kann alles geschehen, dann ist alles möglich, dann gibt es nichts mehr, was unmöglich ist, weil ihm, Jesus, ist kein Ding unmöglich. Er hat nämlich ganz kurze Zeit nachdem diese Geschichte mit Lazarus war, selber den Tod besiegt. Er ist selber aus so einem Grab rausgekommen. Da musste niemand den Stein wegrollen. Da musste niemand kommen und ihm diese Binden, in die er da eingewickelt war, ihm wegnehmen. Sondern er ist einfach aufgestanden und er war lebendig und er war wieder da. Er hat den Tod besiegt. Und das ist diese Kraft, die in uns wohnt. Wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Leben, dann wohnt diese Auferstehungskraft in dir und dann ist alles möglich. Amen.